0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich möchte nochmal beten, unseren König Ehren, er steht hoch über allem, über jeder Situation deines Lebens. Egal, ob du krank bist, egal, ob du gerade Kämpfe erlebst auf der Arbeit, familiär, vielleicht sogar auch in der Ehe. Gott steht über allem und lasst uns auf ihn schauen, auf ihn schauen und von ihm lernen, was er zu sagen hat durch sein Wort und unser Gott, er kann, er kann Leben verändern, das weiß ich, das habe ich schon hunderte Mal erlebt in meinem Dienst als Pastor, wie Gott eingreift und Leben verändert und warum nicht auch heute und er tut es überall da, wo Glaube ist, wo Glaube ist an diesen Gott, an seine Macht, an seine Kraft. Und ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen und im Glauben dich einzustellen auf Jesus Christus und auf sein Wort. Herr, danke für Sonntagmorgen, für unsere Familie, deine Familie Gottes, die sich trifft hier in diesem Haus und überall auch in Kralsheim, in Deutschland, auf dieser Welt. Herr Jesus, wirst du geehrt als der Gott, der unser Leben verändert hat, der Sünde und Schuld vergibt, der Gott, der uns füllt mit seinem Heiligen Geist, der Gott, der unser Leben verändert in deinen Sinn und in dein Bild hinein. Und das bete ich für auch für heute Morgen in diesem Gottesdienst, egal ob hier, ob zu Hause. Herr, dein Wort hat Kraft und hat Macht zu bewirken, wozu du es gesandt hast. Amen. Amen. Wir sind in unserer Epheser-Predigtreihe und die ersten drei Kapitel, da ging es nur um das Sitzen, das Sitzen bei Jesus. Damit fängt unser Leben als Christ an, nicht in unserem Denken, in unserer Kraft, in unseren Möglichkeiten, sondern dass wir sitzen. Und letzten Sonntag da saßen wir zu, zu den Füßen von Pastor Sebastian, haben seiner Predigt gelauscht und ähm, mir ging so so ein, ein bisschen Paulus. Von Paulus heißt es ja, er saß zu den Füßen Gamaliels. Ja, so der Top-Lehrer im, im Volk Israels damals, da hat Paulus seine Ausbildung genossen. Und beim Epheserbrief geht es aber nicht um irgendeinen tollen Lehrer, bei dem du zu Füßen sitzt, sondern es geht um Jesus. Sitzen bei Jesus. Wir sind in Christus. Wenn du dein Leben für diesen Gott Jesus öffnest, dann geschieht etwas, nämlich eine geistliche Wiedergeburt. Sein Geist kommt in uns. Und wir, unser Leben, wir, wir legen es in Jesus Christus hinein. Und darum geht es. Im ganzen Epheserbrief wirst du immer wieder diesen Punkt finden, wer wir sind in Christus und was unser Leben in Christus ausmacht. All die Segnungen, all das, was Gott an Kraft, an Möglichkeit, an Veränderung in unserem Leben hineingelegt hat, ewiges Leben, bis dorthin reicht dieses Leben in Christus. Und eine zweite Richtung, wo Epheserbrief dann geht, ist dieses Wandeln. Wandelt würdig eurer Berufung. Jetzt leben wir in Christus. Wir, wir haben es erkannt, dass unser Leben in Christus eigentlich, das ist der Sinn des Lebens. Da, da entfaltet sich die Schönheit des Lebens. Und jetzt gilt es eben dieser Berufung würdig zu wandeln. Und heute Morgen kommen wir wahrscheinlich an den schwierigsten Punkt wo viele Menschen zu kämpfen haben, an der Stelle würdig zu wandeln. Der ganze Bereich Ehe ähm, ist ein hochkomplexes Thema in unserer Bevölkerung, im Leben von vielen Menschen. Und jemand hat mal es so gesagt, Ehe ist eine sehr seltsame Mixtur. Sie verbindet absolutes Glück und bitterer Schmerz in einem. Ein anderer hat gesagt, Ehe ist wie die Belagerung einer Stadt. Die eine Hälfte möchte gern rein, die andere Hälfte möchte gern raus. Ein Pastor besuchte eine Psych Psychiatrie und im ersten Stock, da wurde er von dem ähm, Hausleiter durchgeführt, traf er einen Mann, der herzzerbrechend heulte und nichts zu trösten war und er schluchzte aus, aus, aus dem Herzen heraus und der Pastor fragte, was ist mit dem los und der Psychiater sagte, ja, der Mann ist hier wegen gebrochenen Herzens. Eine Frau Maria hat ihn verlassen wegen einem anderen. Oh, okay, gebrochenes Herz. Sie ging weiter, kam ins Obergeschoss und im Obergeschoss waren die Gummizellen und sie trafen einen Mann und der ständig mit dem Kopf gegen die Gummiwand schlug und, und der Pastor fragte, was ist denn mit dem? Ja, das ist der Mann, der die Maria geheiratet hat. <lacht> also hey, Freude und Leid, wie viel steckt in unseren Beziehungen drin? Und wenn du verheiratet bist, wenn du verheiratet bist, es gibt eine Statistik, die sagt, Männer, die morgens ihre Frau küssen, leben fünf Jahre länger. Hey, ihr lieben Männer, wenn du länger leben willst, beherzige den Rat, ist ein guter Rat. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich werde es mal ausprobieren und werden mal schauen, ja. Eine andere Statistik besagt, dass wenn du ermordet wirst, du höchstwahrscheinlich die Person schon kennst, von der du ermordet wirst. Okay, so weit mal Statistiken. Wir schauen in den Epheserbrief hinein und wir stellen fest, dass Paulus genau dieses Thema auch anspricht. Er, er packt es an, wandelt würdig eure Berufung und er kommt zu diesem ganzen Thema, was Familie, was Ehe ausmacht. Und wir schauen mal hinein in Epheser Kapitel 5 von Vers 21. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie er euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper vielmehr, Ernährt und pflegt er ihn, so sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Und bevor du jetzt abschaltest, weil du sagst, hey, ich bin nicht verheiratet, die Predigt, die geht heute an mir vorbei, vielleicht bist du noch Single, du wünschst dir diese Ehe, so eine Ehe irgendwie und denkst, ah, hey, wieder so ein Thema, wo, wo ein bisschen mich aufwühlt, möchte ich mit euch mal diesen Vers 32 genau anschauen, weil Vers 32 schließt uns auf, warum Paulus diesen Text eingebaut hat in Epheser Kapitel 5. Jawohl, Paulus, er spricht über die Ehe, über das Verhältnis von Mann und Frau, aber er sagt, das ist ein großes Geheimnis, ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Also worum es Paulus in diesem Text eigentlich geht, grundsätzlich geht, ist Ehe, ein Bild auf Christus und seine Gemeinde. Und Ehe, dieser Aspekt ist mir, ist mir bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir das so bewusst geworden, Ehe ist nicht ein Spiegel, wo sich ein Mann und eine Frau datet, sich verliebt und ähm, dann miteinander einen Ehebund eingeht und bis zur bis dass er tot sie scheide zusammen sind. Ehe ist nicht ein Spiegel. Ehe ist ein Fenster, ein Fenster, durch das Gott uns schauen lässt. Ganz praktisch in unserem Alltag, in, in dem, was unsere Sehnsucht ausmacht, Partnerschaft, Beziehung, Ehe, in dem, wie wir Liebe definieren, Liebe leben, nämlich eine Beziehung, die trägt und hält in, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Und Paulus sagt, Ehe ist kein Spiegel, Ehe ist ein Bild auf etwas viel, viel Größeres, nämlich die Beziehung von Jesus Christus mit seiner Braut, die Gemeinde mit dir und mit mir, der du ein gläubiger Christ bist. Was für ein großes, geniales Bild, das die Bibel uns hier zeichnet, nämlich Christus. Es geht um Christus und seine Gemeinde und du findest es in diesem ganzen Abschnitt, Vers 23 Der Mann ist das Haupt der Frau wie Christus das Haupt der Gemeinde. Vers 24 Wie Gemeinde sich Christus unterordnet, sollen die Frauen sich ihren Männern unterordnen. Vers 25 Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde liebt, der sich für sie selbst hingegeben hat. Vers 30 Wir sind Teil seines Leibes der Gemeinde. Und merkt er was? Paulus benutzt ein Bild, das uns alle irgendwo berührt. Wir haben alle Ehe irgendwie erlebt. Und wenn es nur die Ehe deiner Eltern war. Und wir kennen alle diese Sehnsucht in uns nach Beziehung. Und das ist ein Bild für Jesus Christus und unser Leben. Gott möchte eine innige Beziehung haben mit uns Menschen. Und die Bibel gebraucht dieses Bild der Ehe. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie sieht Nachfolge mit Jesus eigentlich aus? Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Muss ich da Regeln halten, Gebote, Gebote halten, ähm, langweilige Religion, irgendein Pflichtprogramm, das man da abspult, ein Glaubensbekenntnis, das ich auswendig lernen muss? Nein, Nachfolge Jesu ist wie Beziehung leben. Beziehung leben. Und zwar die innigste Beziehung, die wir Menschen überhaupt haben können. Einen Gott, es gibt einen Gott, der dich liebt, bedingungslos liebt. Und sein Ja steht fest, es steht fest. Er hat am Kreuz es festgenagelt, dass er alles vergibt, was wir falsch gemacht haben. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dich und mich geliebt. Und er hat sein Leben gegeben. Und diese Beziehung, diese Beziehung, die soll erfüllt sein mit Geben und Nehmen, wie es in der Ehe ausmacht. Ne, soll erfüllt sein, wo es nicht um mich geht, dass meine Bedürfnisse allein befriedigt werden, sondern wo es darum geht, den anderen glücklich zu machen. Eine Beziehung, die liebt von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, wie dich selbst. Wow. Ehe ist kein Spiegel. Ehe ist ein Bild, ist ein Fenster, durch das Gott uns schauen lässt auf ein größeres Geheimnis. Und lieber verheirateter Mensch, heute Morgen hier, unsere Ehen sind das größte Zeugnis für eine kaputte Welt. Weißt du das? Deine Ehe, wenn du eine Ehe lebst, die geprägt ist von dieser Liebe, von so einer Liebe, die das widerspiegelt, was Gott in Beziehung hineingelegt hat, das ist das größte Zeugnis, was du in einer verlorenen Welt geben kannst. Und deshalb hasst Gott auch Ehescheidung. Er hasst Ehescheidung, sagt uns Malachi Kapitel 3, Vers 16. Und warum? Wir, wir haben den Eindruck, hey, man, man kann Liebe irgendwo kündigen und Gott kündigt keine Liebe. Er kündigt keine Liebe, sondern er, er hält fest. Er geht hinterher, da wo wir untreu sind. Er bleibt treu in seinen Verheißungen zu uns. Wir haben einen Gott, der liebt, der liebt. Und ähm, wenn du Single bist, wenn du Single bist, dann behalte das auch im Gedächtnis. Ehe ist kein Ziel für sich alleine. So wo du vielleicht denkst, hey. Wenn ich verheiratet bin, dann bin ich glücklich, dann habe ich ein erfülltes Leben. Nein, Gott allein kann unser Mangel ausfüllen. Kein genialer Ehepartner deines Lebens wird es tun können. Wenn du das von jemand erwartest, dann wirst du enttäuscht, enttäuscht sein am Ende. Allein Gott kann diesen Mangel ausfüllen. Allein Gott füllt dieses Glück. Und ähm, wenn, wenn du Single bist, dann such jemanden, der Jesus liebt von ganzem Herzen, der Jesus mehr liebt als dich und ihr gemeinsam dieses Bild von Ehe lebt zur Ehre Gottes und ihr werdet das Glück finden, das Gott hineingelegt hat, ganz automatisch. Das ist so der erste Gedanke bei Epheser Kapitel 5. Es, es geht um ein Fenster, es geht um etwas Größeres als das Thema, als das Thema Ehe. Und lass uns mal so in den Garten Eden, Anfang der Bibel, hineinschauen. Und da findest du Adam und Eva, diese erste glückliche Ehe und die erste unglückliche Ehe auch. Und ähm, nach dem Sündenfall, da spricht Gott zu den beiden und sagt, von nun an wirst du versuchen, über deinen Mann zu, über, über deinen Mann zu herrschen, aber er wird dich bestimmen. Und du siehst, dass Sündenfall nicht nur die Beziehung zu Gott irgendwie durcheinander brachte und zerstörte, sondern auch die Beziehung untereinander. Zwischen uns Menschen wurde die Beziehung zerstört. Und alles, was nach dem Sündenfall in der Bibel kommt, zeigt uns, wie Gott, wie Gott unterwegs ist, um das Leben von uns Menschen wieder sinnvoll liebevoll zu richten und zu ordnen. Und so findest du eben auch Epheser Kapitel 5, einen Text, der Ordnung bringen will, Ordnung in unser Leben. Und ähm, in, diesen Versen, in diesen Versen, da findest du ähm, die Frau herausgefordert, sie soll sich ihrem Mann unterordnen, ihren Mann achten, und der Mann, er, er soll seine Frau lieben und sein Leben geben für sie. So, das sind die zwei Bereiche, wo Paulus jetzt ganz praktisch wird, auch in Bezug auf Ehe, auf das Zusammenleben zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und wir schauen uns an hier, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Und dieser Vers, der hat so viel Spannung schon hervorgebracht. So viel Spannung in, 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 in Ehen, in Gemeinden. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass wir verstehen, worum es hier geht. Dieses Wort Unterordnung. Was bedeutet dieses Wort Unterordnung? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, wer von euch hat schon mal Wrestling im Fernsehen angeschaut? Kennt ihr Wrestling? Wrestling Hulk Hogan, der Rechte hier so ein Wrestling-Hero. Dann, ähm, es gibt noch andere verrückte Namen. Kurt, Angel, Dwine, The Rock. Also je, je, je gewaltiger der Name, desto gewaltiger auch das Auftreten von diesen Wrestlern. Und diese Wrestler, ähm, da gibt es eigentlich zwei Spielregeln, wie du einen Kampf in Wrestling gewinnst. Nämlich eine Spielregel ist, dass dreimal deine Schultern auf dem Boden runtergedrückt sind und wenn das dreimal geschieht, dann hat dein Gegner gewonnen, der dich runtergedrückt hat. Das ist die eine Regel und die heißt im Englischen fall, fall, three times fall und der Kampf ist beendet und es gibt einen Gewinner. Eine zweite Möglichkeit, wie ein Kampf gewonnen wird, ist durch Submission im Englischen. Submission heißt Unterordnung, heißt aufgeben. Das bedeutet, du kannst den Kampf auch gewinnen, wenn der andere merkt, hey, ich sehe kein Land mehr. Der andere, der ist viel hässlicher als ich, der hat einen viel gewaltigeren Namen als ich, der ist viel stärker als ich, der springt viel gewaltiger auf mich drauf und haut mir auf die Birne. Submission, Unterordnung. Ich gebe auf. Wenn das dein Bild von Unterordnung ist <lacht> ähm, und es bedeutet, der hässlichere gewinnt, <lacht> der stärkere gewinnt, wenn, wenn das Unterordnung ist und Ehe funktionieren soll, dann gut Nacht. Und das ist auch nicht das Bild, das die Bibel in Bezug auf Unterordnung gebraucht. Wenn es um Unterordnung geht, dann ist es nicht dieses Bild, wo... Unterwerfung vielleicht bedeutet, mit, mit Kraft, wo, wo jemand Gewalt anwendet, um jemanden zu unterdrücken. Hey, das ist Taliban. Das ist Taliban. Es gibt keine christliche Taliban. Es gibt frohe Botschaft, Evangelium, auch für jede Ehe. Und die besteht darin, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen, und dann siehst du, siehst du schon mal die Richtung. Es geht nicht darum, dass Männer ihre Frauen unterwerfen sollen und ihnen zeigen sollen, wo die Spur läuft und wie der Hase läuft und ich bin der Pascha und ich bin hier der Chef. Nein, es geht darum, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen. Unterordnung hat auch nichts mit so diesem klassischen Rollenbild zu tun. Frau mit den drei K's, Küche, Kinder, Kirche, darum kümmert sich die Frau und alles andere kümmert sich der Mann. Sprüche 31, wenn du Sprüche 31 liest, dann dann liest du von einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Eine Frau, die Managerin ist, die die erfolgreich ist, die Karriere macht. Aber du, du findest eine Frau, die ihren Mann ehrt und achtet. Wenn es um Unterordnung geht, dann lohnt es sich mal 1. Petrus Kapitel 3 Vers 1 anzuschauen. Und in diesem Vers, da heißt es, ihr Frauen ordnet euch in derselben Weise euren Männern unter. Ähnlicher Wortlaut wie in Epheser Kapitel 5, aber zwei Verse oder zwei Worte, die noch mit dabei sind, nämlich in derselben Weise. In derselben Weise. Und wovon spricht hier Petrus im ersten Petrusbrief? Du musst Kapitel 2 dazu lesen. Und in Kapitel 2, da findest du dann heraus, nämlich 2, Vers 21. Dazu hat Gott euch berufen, auch Christus hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Jesus, wenn es um Unterordnung geht, ist Jesus unser Vorbild. Amen. Und übrigens, Epheser 5 heißt, ordnet euch einander unter. unter. Auch wir Männer haben Christus zum Vorbild. Und schau dir Jesus an. Jesus war nicht irgendwie ein Mensch zweiter Klasse. Jesus war nicht minderwertig in, 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 in dem Wert. Er war nicht irgendwo geringfüg, geringfügig als andere. Nein, Jesus Christus, Gottes Sohn. Und er hat sich untergeordnet. Und du siehst diese Unterordnung an der Stelle, wie er seinen Jüngern zum Beispiel die Füße wäscht, als ein Dienst, ein Dienst letztendlich für Gott. Du siehst diese Unterordnung im Garten Gethsemane, wo Jesus ringt, wo Jesus ringt und wo Jesus sagt: Vater, am liebsten hätte ich, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Und das siehst du. Hey, Jesus hatte, hatte eine andere Sichtweise auch. Eine, er durfte eine andere Meinung äußern. Aber er kommt an diesen Punkt, wo er sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ihr lieben Frauen, ihr lieben Frauen, die Bibel richtet diesen Ruf speziell an euch. Achtet eure Männer ordnet euch euren Männern unter. Wenn es darum geht, ähm, sucht, sucht das Gemeinsame, den gemeinsamen Weg, respektiert aber die Meinung eurer Männer am gewissen Punkt, wo er sagt, du bist das Haupt in unserer Ehe. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und wir Männer, da heißt es, Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, er hat sein Leben für sie gegeben. Liebe ist das Magnet, was Menschen zusammenführt, Liebe ist der Zement, der Liebe Menschen zusammenhält und deshalb Liebe ist das wichtigste Element in jeder Beziehung, in jeder Beziehung. Ohne dieses Element, Liebe, hey, ist eine Beziehung leer, läuft eine Beziehung nebenher, läuft eine Beziehung an dem vorbei, wie Gott es sich gedacht hat. Es braucht Liebe. Kepler, dieser ähm, Wissenschaftler des Mittelalters, seine erste Ehe war gescheitert und er dachte sich, ich suche mir mal eine Frau auf ganz wissenschaftlichen Fakten allein. Und so schaute er nach Frauen, wo, wo möglich waren, dass er sie heiraten konnte. Er schaute nach den ganz klaren Fakten im Leben dieser Frauen und er kam heraus mit einer Person, mit einer Frau, die er heiratete. Nur... Diese Ehe war noch schlimmer als seine erste. Wissenschaftliche Fakten in der Beziehung. Wenn, wenn du so deine Ehe lebst, dann gut Nacht. Es braucht Liebe. Es braucht Liebe. Und Gott spricht uns Männer an dieser Stelle an. Erich Fromm in seinem Buch Die Kunst des Liebens sagt, die meisten Männer sehen das Problem der Liebe oft darin, dass sie zu wenig Liebe bekommen, anstatt darin Liebe ihrer Frau zu bringen. Darin ist der Knackpunkt, ihr lieben Männer. So Wir, wir kümmern uns um den Rasen, wir machen den Reifenwechsel, wir, ähm, wir kümmern uns ums Einkaufen, um, um die Finanzen, um, um alles Mögliche, Wird, kümmert man sich. Aber Liebe, Liebe ist noch etwas anderes, noch etwas mehr, wo es sich zeigt. Frauen wurden befragt, ähm, wo, wo leiden sie am meisten oder wo, 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 wo merken sie, dass ihre Männer sie lieben. Und die Antwort war, wenn er zu Hause abends ist, ohne gelangweilt zu sein, wenn er mich beim Essen nicht daran erinnert, dass seine Mutter so eine gute Köchin war. <lacht> wenn er mir interessante Dinge aus seiner Arbeit erzählt, wenn er die kleinen Veränderungen merkt, die ich im Haus vorgenommen habe, wenn er die Dusche immer sauber macht, nachdem er geduscht hat. Und er merkt, hey, es sind nicht die großen Dinge, es sind nicht die großen Dinge. Paulus sagt: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus sein Leben, die Gemeinde liebt, wie er sein Leben für sie gegeben hat. Welcher Mann wäre bereit, sein Leben für seine Frau zu geben? Schwierige Frage. Okay. <lacht> Wenn du es nicht hebst, dann hast du vielleicht ein Problem nachher. Okay. Zweiten Gottesdienst, ja, das nicht mehr stellen, die Frage, versprochen. Aber, aber. Hey, wie, wie schnell sind wir an dem Punkt und sagen, ey, ich bin bereit, mein Leben zu lassen für meine Frau. Aber die Dusche, die Dusche sauber zu verlassen, ähm, diese Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten, die vielleicht doch wichtig sind für eine Ehe, für eine Beziehung, die lassen wir oft außer Acht. Und so schreibt Paulus, ihr Männer Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Jesus liebt Gemeinde. Nochmal dieses Bild, dieses Fenster, durch das wir schauen können. Jesus hat sein Leben gelassen am Kreuz. Amen. Und er lebt heute immer noch. Er lebt heute immer noch für seine Gemeinde. Er heiligt sie, er reinigt sie, er ist an dir, an mir dran. Er vergibt, er er, er er ist im Alltag da, unterstützt uns. Er will uns Kraft schenken, er will uns ermutigen. Er schenkt uns seinen Frieden, er schenkt uns seine Freude. Jesus liebt seine Gemeinde. Und wir haben Christus zum Vorbild, ihr lieben Männer. Und lasst uns an der Stelle unsere Verantwortung leben. Epheser Kapitel 5. Vers 33 bringt es auf den Punkt. Da heißt es, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Männer, liebt eure Frauen. Frauen, achtet eure Männer. Wenn wir so unterwegs sind, wandeln wir würdig unsere Berufung. Und unsere Ehe ist ein Bild von dem, wie Christus seine Gemeinde liebt und pflegt und für sie da ist. Und jetzt bin ich Mann, 28 Jahre verheiratet und ich habe die beste Frau, die ich mir vorstellen kann. Ich würde sie, würd sie sofort wieder heiraten, ähm, sofort. Und ich kenne meine Fehler. Und wie froh bin ich, dass meine Frau immer noch da ist, <lacht> nicht abgehauen ist, nicht weg ist. Und ich kenne ich kenn die, die, die Konflikte, die es auch in Ehen geben kann. Und die Spannungen, die vielleicht manchmal da sind. Ich kenne das. Wie soll das funktionieren? Und Paulus in diesem Kapitel, in seiner Einleitung, du musst immer den Zusammenhang lesen, wenn du Bibel verstehen willst. Und die Bibel, die ursprüngliche Bibel, die kennt keine Kapitel- und Verseinteilung, die wurde erst später hinzugefügt. Paulus, er schreibt in Vers 18, kurz bevor er über Ehe redet, diesen Satz hier. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Und dann schreibt Paulus darüber, wie zeigt es sich, dass man geisterfüllt ist geistliche Lieder singen, Dankbarkeit im Herzen. Und weißt du, was ich neu erkannt habe? Nur so funktioniert auch die Unterordnung. Und nur so funktioniert auch das Lieben. Erfüllt zu sein mit seinem Geist. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche den Heiligen Geist für meine Ehe. Ich brauche den Heiligen Geist für... Meine Beziehung, in denen ich unterwegs bin, ich brauche den Heiligen Geist. Und Halleluja, wir sind nicht ähm, kraftlose Christen, die Jesus auf diese Erde belässt, bis er sie abruft in den Himmel, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und wir dürfen uns füllen lassen von diesem Geist. Auch heute Morgen wieder ganz neu. Und ich bitte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und wir wollen uns heute Morgen ganz neu von diesem Gott uns erfüllen lassen Ehe kann manchmal Marathon sein kann manchmal ähm, ja Ehe, die Ehereise das sind nicht die Ehereise ist nicht dein Gang vom Fernseher zum Kühlschrank mal auf den Punkt, zu Punkt gebracht ja deine Ehereise das kann ein Marathon sein, bis das der Tod euch scheidet. Und was du brauchst, ist immer wieder diese Tankstelle unterwegs, die Tankstelle des Heiligen Geistes, wo du dich neu füllen lässt. Und es gab Situationen, auch in meiner Ehe, wo ich als Mann auf die Knie gegangen bin, Buße getan habe vor Gott und vor meiner Frau. Es gab Momente, wo ich Gott um neue Liebe für meine Frau gebeten habe. Und weißt du was, dieser Gott er füllt uns. Er füllt uns immer wieder neu. In Christus, in Christus, da ist die Fülle. Und komm, ich lade dich ein, mit aufzustehen an dem Platz, wo du bist. Stell dich hin vor Gott heute Morgen. Und egal, ob du Single bist, ob du geschieden bist, wieder verheiratet, nur einmal verheiratet, ob du Witwer bist, Witwerin. Wir brauchen, wir brauchen dieses Leben aus Gott, auch in unseren Beziehungen. Und Herr Jesus Christus, so stehen wir heute Morgen hier in deinem Haus und wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast auf dieser Erde, sondern ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes und Heiliger Geist, ich möchte beten darum, dass heute Morgen Erkenntnis geschieht, Überführung geschieht. Herr, dass Menschen heute Morgen Buße tun über über ihr, ihr falsches Leben, über ihr falsches Verhalten, auch in ihren Ehen. Herr Jesus, dass eine Reinigung geschieht durch die Kraft deines Geistes und dass eine neue Erfüllung geschieht mit deiner Kraft. Halleluja. Heiliger Geist, du schüttest aus die Liebe Gottes in unser Leben und diese Liebe Gottes, die soll übersprudeln in unsere Ehen hinein, in unsere Familien hinein, in unser Umfeld hinein, in jede Beziehung, in der wir stehen. Herr Jesus, sollen Menschen etwas merken und spüren, dass bei uns Christen anders ist, nämlich du, Jesus Christus, lebst in uns. Halleluja. Halleluja.